0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le 18 novembre 2020, les membres du CRIDAC basés à l'Université du Québec à Chicoutimi ont organisé une table ronde dont l'objectif était de discuter de la pluralité des expériences historiques sur le territoire québécois, à commencer par celles longtemps occultées ou instrumentalisées des sociétés autochtones. La conférence québécois et autochtones, histoire 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 croisée ou histoire parallèle a donné la parole à Brian Gettler du département d'histoire de l'Université de Toronto, Médéric of historien, et Isabelle Bouchard du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La séance était été animée par Alexandre Dubé, du département des Sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Brian Gettler sur les obstacles de faire dialoguer l'histoire autochtone et l'histoire québécoise. La parole est maintenant au président de la séance, Alexandre Dubé.
1: Bonjour à tous. J'ai le bonheur de vous inviter à cet événement. Nous aurons l'occasion d'entendre Brian Gettler. Brian est professeur d'histoire à l'Université de Toronto, où il travaille sur l'histoire économique, politique et sociale du colonialisme au Québec et au Canada. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues diverses et de nombreux chapitres dans des collections éditées. Euh, son livre « Colonialism, Currency, Money, State, and First Nations in Canada, 1822-1950 euh, », publié au mois de juin, traite des questions d'argent, un sujet historique hein, qui n'a absolument aucune euh, conséquence aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc, analyse les différences distinctes des trois premières de trois premières nations, que la dimension monétaire de la politique autochtone britannique puis canadienne et la politique corporative au sein du commerce des fourrures. Brian poursuit ses recherches sur les finances publiques et les relations fiscales entre la couronne et les Premières Nations, ainsi que la participation autochtone dans l'économie de crédit de la vallée du Saint-Laurent, sujet assez cher à mon cœur, donc tous deux pendant le 19e et 20e siècle.
2: Donc, sans plus attendre, Brian Gettler. Merci, Alexandre. Euh, et merci à mes co-panélistes. C'est fort intéressant ce que vous avez tous les deux souligné. Puis je pense que finalement, nos interventions vont bien euh, se mettre ensemble, même si on, on parle peut-être de différents points de vue puis différents sujets. Euh, donc moi, je vais reculer un peu de, de la vision plus, euh, je dirais, plus micro peut-être que Isabelle vient de nous donner pour poser des, des grandes questions. Quelque sorte. Et ça, c'est un lien avec euh, un article que j'ai publié en 2016 dans la revue Recherche Amérindienne au Québec euh, sur justement les interactions entre euh, l'histoire nationale du Québec et l'histoire autochtone. Euh, je ne vais pas reprendre l'article en fait. Je vais euh, partir dans d'autres directions. Donc, euh, je dirais, c'est pas exactement la même chose qui est écrit dans ce texte-là que, que je vais présenter aujourd'hui. Et ce que je vais faire, et ça pourrait peut-être paraître un peu euh, un peu pessimiste, c'est que je vais commencer par des problèmes qu'on rencontre, de rencontre, des obstacles, lorsqu'on veut faire dialoguer l'histoire autochtone et l'histoire euh, québécoise. Et ces problèmes sont, bah, sont légions, à vrai dire. Et je vais juste soulever quelques-uns et faire un peu le tour, réfléchir un peu à ces, ces questions-là. Et les problèmes que je vois sont surtout, je dirais, des problèmes de définition. Donc, en commençant, on peut parler de tout simplement l'échelle à laquelle on fait l'analyse. Et je dirais que parler d'histoire nationale du Québec et l'histoire des Autochtones euh, et de les mettre ensemble, euh, on a un problème d'échelle. Parce que déjà, l'histoire autochtone, ça regroupe plusieurs nations. Ça regroupe plusieurs histoires, plusieurs cultures, ontologies, épistémologies. Et du coup, en fait, si on voudrait parler de, de la même échelle, on parlerait peut-être plutôt de, mettons, l'histoire du Québec et l'histoire euh, des Aticamecs, par exemple. Ou bien l'histoire euh, des nations nées du colonialisme et l'histoire autochtone. Un exercice simple que je fais souvent avec mes étudiants, c'est de demander si on prend euh, un événement bien connu dans l'histoire du monde et on remplace la nation, dont il est question dans le titre, par, mettons, européen, est-ce qu'on a le même sens? Donc, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la de la révolution européenne et non la révolution française? Est-ce que ça dénature le propos? Euh, la grande famine européenne au lieu de la grande famine irlandaise, et ainsi de suite. On peut, on peut multiplier les exemples. Il faut réfléchir de cette manière-là lorsqu'il est question d'histoire autochtone. Est-ce qu'on peut parler d'un événement ou d'un processus comme un, un événement autochtone ou faudrait plutôt parler d'un événement euh, vécu par les Inus, par exemple, ou par les Abenaki? Bon, ça c'est la première. Un autre problème de dé définition, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par histoire autochtone, tout court? Dans la plupart des cas, tout au moins chez les Alochtones, on ne veut pas dire une histoire véritablement autochtone, de quelque nation que ce soit, c'est-à-dire une histoire structurée ou imprégnée d'ontologie et d'épistémologie autochtone, pensée et racontée selon les normes de la culture en question. On veut plutôt dire une histoire à l'européenne, réfléchie, structurée et mise en récit selon les normes étrangères aux sociétés autochtones, qui est de plus davantage une histoire des relations avec les autres, que ce soit les explorateurs ou des marchands français, britanniques ou autres, ou avec les immigrants venus d'ailleurs, leurs descendants et les structures étatiques, par exemple, qui créent et entretiennent. Il faut aussi admettre des changements historiques auxquels ces anthologies et ces épistémologies, tout comme les sociétés autochtones elles-mêmes ont connu. Il ne faut pas mythologiser les Autochtones. Il ne faut pas imaginer qu'à qu l'heure actuelle, leurs ontologies et leurs épistémologies soient identiques à celles, par exemple, du, du 15e siècle. T'sais, on n'imagine pas qu'il y ait un Québécois euh, qui pense euh, exactement comme des Québécois au 17e siècle de nos jours. Alors, c'est la même chose pour les sociétés autochtones. Ça, ça développe il y, y, y a des différences qui, qui sont produites. Cela dit, il ne faut pas imaginer non plus que cette, cette vision historique qu'aille telle ou telle nation est identique à celle des Québécois. Donc, il y a, il y a des différences qui continuent d'influencer de, 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 ces visions du monde. Et je pense que là, par exemple, M. Sioui en a bien parlé. Et un dernier petit, ou, ou pas petit du tout, euh, bémol, les nations autochtones, comme la nation québécoise, ne sont pas homogènes. Comme Isabelle nous a, nous a montré, je pense assez bien, il y a des différences à l'intérieur des, des, communautés. Il y en a qui réussissent très bien, qui deviennent, qui deviennent riches par quelques, de, 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 manière matérielle. Et il y en a d'autres qui ont, qui ont plus de, de mal. Ce sont des foyers des communautés, comme toute société, de désaccords, de luttes et d'inégalités. Un des problèmes d'une certaine historiographie, largement désuète de nos jours, consiste à dépendre les, les Autochtones en bloc, comme eux autres ou comme un autre. Des communautés dont tous adhèrent aux mêmes idées et partagent les mêmes avis. Lorsqu'on considère l'histoire coloniale, toutefois, il est clair que cette image ne convient pas du tout. Lorsqu'on voit les interactions entre les, les communautés et les pouvoirs coloniales ou les colons, on voit que ça, ça, ça ne marche pas du tout. On peut aussi parler du problème euh, du cadre temporel, comme, encore une fois, M. Siwi a, a, a soulevé. Des grands événements dans un récit ne sont pas les grands événements dans un autre. La manière de structurer un récit n'est pas parée euh, selon les, les événements pour chaque histoire nationale. Et aussi même la manière de concevoir... Le temps et l'histoire n'est pas pareil. Et là, je dirais qu'il y, y a des éléments de réponse. Je pense à une, un livre de, de Jerry Friesen, un, un livre voulant être une synthèse un peu de, de l'histoire canadienne, publié en 2000, où il parle des différents temps par lesquels les, les, la société coloniale canadienne passe c'est depuis le 17e siècle. Et pour lui, bah, avant, en fait, l'industrialisation, l'urbanisation, les technologies de, de communication qui rentrent en ligne de compte, bah, les colons, en fait, vivent une vie qui est plus rapprochée aux sociétés autochtones. C'est sûr que peut-être la manière de vivre, la, la manière de gagner sa vie est différente. Mais par exemple, l'importance des saisons, le cycle saisonnier est capital dans ces sociétés, d'une manière que ce n'est pas... En tout cas, c'est pas de, de la même manière euh, de nos jours. Alors, il faut aussi réfléchir à la quête temporelle. Un autre problème, c'est, et là, euh, peut-être problème de définition, c'est peut-être pas la meilleure façon de, 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 de soulever cette question, mais je dirais, c'est l'histoire nationale, et j'insiste sur le mot national, du Québec. C'est peut-être moins un problème de définition qu'un problème d'attitude, qu'un obstacle dont il faut s'en rendre compte. Je veux juste que je sois tout à fait clair, parce que je suis euh, anglo et je me trouve à Toronto. Je ne suis pas en train de dire que euh, ce terme « nation euh, », je ne veux pas remettre en question l'existence de la nation québécoise. C'est-à-dire il faut saisir la logique interne de cette histoire, qui est, à mon sens, de faire rimer peuple québécois ou nation québécoise au territoire provincial qui est pour certains destiné à devenir le territoire d'un Québec souverain et indépendant. Et cette, je dirais que ce n'est même pas une question souverainiste réelle, c'est une question, si on veut, du ministère de l'Éducation qui, qui est chargé de donner un cours sur l'histoire du Québec. Et on fait l'histoire de l'espace québécoise, son espace actuel, puis on projette vers le passé. Donc, c'est une question de, de, de conception de ce que c'est euh, cette nation. La nationale, dans la formule « histoire nationale » du Québec, sert souvent de manière implicite et parfois inconsciente à miner dès le départ quelques rapprochements que ce soit à d'autres histoires nationales, que ce soit celle du Canada ou des divers peuples autochtones qui partagent le territoire. Cette formule d'histoire nationale du Québec n'est pas seulement scientifique, autrement dit, elle est aussi politique euh, et parfois même euh, revendicatrice. D'ailleurs, comme, comme toute histoire nationale, je dirais. Euh, et c'est une question, je pense que, en fait, on est, on est pris avec, on va toujours être pris avec tant et aussi longtemps qu'il y a des États qui ont un intérêt à faire comprendre leur histoire qui, qui, qui correspond à, à, à la société nationale. Et donc, faire dialoguer cette histoire avec celle des différentes nations autochtones n'est pas seulement un acte scientifique, mais aussi politique, pardon. Et j'en suis convaincu qu'en se en faisant, on se rendra mieux compte des mythes, voire des fabulations et des lacunes de l'histoire du Québec. Et je pense que c'est un exercice absolument nécessaire. Et pour terminer, parce que je pourrais continuer euh, très, très longtemps, je dirais qu'il y a aussi le problème d'autorité. Je pense qu'il faut admettre que il y a différentes façons d'interroger, de connaître, d'enseigner l'histoire. Chaque société a sa, ses, ses propres façons de faire, euh, de faire cela. Et j'en je, je, suis convaincu, l'exemple le, 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 que M. Siwi a donné de son mémoire de maîtrise, de prendre, non, non seulement juste au sérieux, mais de prendre comme autorité les, les aînés qui peuvent parler de cette histoire, qui peuvent enseigner cette histoire, est absolument nécessaire et ce n'est pas juste euh, en tant que comme source ou comme, euh, comme informateur qu'on doit les aborder. et C'est sûr que dans le monde universitaire, on a souvent du mal à céder l'autorité puisqu'on a travaillé si fort pour, pour, pour s'y retrouver. Mais je pense que dans ce cas précis, c'est nécessaire d'admettre qu'on n'est pas les seules autorités ceux ayant euh, des thèses ou, euh, ou poursuivant des études universitaires.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Le prochain épisode de la série Québécois et autochtones, Histoire commune, Histoire croisée ou Histoire parallèle, laissera la place aux échanges et discussions qui ont eu lieu suite aux présentations des conférencières et conférenciers. À demain.